0: Der Vermögensbildungsfonds im November 2019. Das Unternehmen NVIDIA. Unser intensives Gespräch mit der Geschäftsführung von Hypoport. Die Frage, sind Anleihen aktuell besser als Aktien? Und viele weitere Fragen unserer Leser, Kunden, Abonnenten und Mitglieder unseres Privatinvestor-Clubs behandeln wir heute. Viel Spaß!
1: Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen – ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt, wir machen Sie fit für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast.
0: Liebe Freunde der gepflegten Aktienanalyse, mein Name ist Henning Lindhoff und ich sitze heute in der beschaulichen Eifel zusammen mit Florian König. Guten Tag. Alan Galecki Hallo. und Pascal Andres am Frühstückstisch. Guten Morgen. Guten Appetit, Jungs. <lacht> Danke sehr. Danke. Ja, Liebe Zuhörer, bevor wir jedoch so richtig loslegen können, zunächst mal wieder ein wichtiger Disclaimer. Alles, was Sie in dieser Episode und generell in unserem Podcast jemals hören werden, sind natürlich stets unsere eigenen höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie daran, Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene. Gut, fangen wir an. Pascal, du bist seit Juli diesen Jahres im Fondteam. In der letzten Folge haben wir dich noch gar nicht so wirklich vorgestellt. Da hast du sofort losgelegt. Deswegen wollen wir das heute ein bisschen nachholen. Gerade hier in der beschaulichen Eifel haben wir da Zeit
1: für. Ähm, ja, Willst du ein paar Worte zu dir verlieren? Ja, vielen Dank Ihnen, gerne. Nochmal guten Morgen und äh, ich war ja auch schon letzte Woche mit dabei und da hatten wir die, die Vorstellung ja ein Stück weit übersprungen und deshalb möchte ich mich auch noch mal kurz ein bisschen, ein bisschen vorstellen. Mein Name ist Pascal Andres, ich bin gelernter Bankkaufmann und Bankfachwirt und komme dementsprechend auch aus dem Finanzsektor, war innerhalb, äh, mein alter Arbeitgeber es ist die Apobank, die Deutsche Apotheker- und Ärztebank und war dort im Privatkundensegment viel unterwegs und habe da... Ähm, dann auch schon in der Anlageberatung bin ich tätig gewesen und habe dann jetzt vor kurzem den Sprung in die äh, in, äh, zur PI-Privatinvestor-Kapitalanlage äh, gewagt und in das Team von Max Otte, um mich dem Value Investing auch ein bisschen näher zu widmen, was auch persönliches Interesse ist und habe so die Möglichkeit, wie meine Kollegen ein persönliches Hobby beruflich umzusetzen und das ist ein tolles Privileg, das sicherlich nicht viele Leute haben und freue ich mich sehr, dass ich hier angekommen bin. Ja, Ding.
0: sehr schön. Das war die beste Voraussetzung. Das Hobby zum Beruf machen, das hört man noch immer gerne. Und du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, du hattest, als du noch bei der APO-Bank gearbeitet hast, so eine gute Connections zu einem Unternehmen, was wir auch gleich ein bisschen näher besprechen wollen. Wollen wir den Namen schon verraten?
2: Hyperboard. Hyperboard. Sehr schön, ja. Florian, gut. Aber dazu kommen wir später, liebe Zuhörer. Noch eine Frage von mir. Wie ist das für dich gewesen, zum Beispiel beim Eigenkapitalforum, Damals die Perspektive als Mitarbeiter, jetzt die Perspektive als Investor. Wie waren so die ersten Eindrücke?
1: Es war ein ganz interessanter Wechsel, kann ich da nur sagen. Auf einmal auf der anderen Seite stehen zu können, nicht als Repräsentant des Unternehmens im Endeffekt, sondern in einer sehr kritischen Perspektive gegenüber dem Unternehmen und den den CEOs und CFOs und Investor Relations Kollegen mal näher auf den Zahn fühlen zu können. Das war ein sehr interessanter Eindruck. Man hat viele, viele ähm, ja, interessensgleiche Kollegen kennengelernt, ähm, man hat festgestellt, dass es wirklich eine eigene kleine Gemeinschaft ist, die Value Investoren, generell die Investoren und es war ein toller Einblick einfach, ähm, auch die Nähe mal zu einem, zu einem CEO zu haben von einem Unternehmen, das man sonst immer nur über Jahresmitteilungen oder Quartalsberichte kennt hm. und über Präsentationen und dann mal wirklich ins persönliche Gespräch zu gehen. Ja, spannende Stellung eigentlich, die man so als Investor
0: dann hat, da kann man mal wirklich kritische Fragen stellen. Äh, man ist ja jetzt schließlich Teilhaber des Unternehmens, als Mitarbeiter ist das äh, nicht so spannend, beziehungsweise ja. vielleicht auch nicht so lustig, da so kritische Fragen zu stellen, mhm. wenn es um Geschäftsführung zum Beispiel geht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau, ja. okay. wollen wir inhaltlich starten, Jungs? Gerne. Ja. Im letzten, In der letzten Episode haben wir auch nur den Vermögensbildungsfonds ein bisschen streifen können, inhaltlich. Wir wollen heute noch mal ein bisschen genau auf die Performance im November schauen. Ich glaube, Florian hat uns hier noch
2: ein paar Zahlen mitgebracht. Willst du mal loslegen? Aber gerne. Die Performance im November war zufriedenstellend. Also wir haben jetzt zum Beispiel im Max-Otto-Vermögensbildungsfonds knapp 5% verdient. In unserem größten Vehikel, dem PI Global Value, haben wir 5,2% verdient in einem Monat. Das ist schon nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass wir noch eine gewisse Liquidität haben und uns freuen können, wenn die Kurse fallen, dass wir dann günstig, attraktive Unternehmen einsammeln können, die eine langfristige Perspektive haben, von dem wir als Investoren dann langfristig profitieren können. Also dahingehend sind wir mit dem November zufrieden. Seit Jahresanfang können wir auch zufrieden sein. Also da haben wir 15 bis 20 Prozent erzielt. Damit stehen wir, sagen wir mal, vor unseren Peers, aber noch ein bisschen hinter den Indizes. Und das ist eigentlich das Ziel von uns. Wir wollen die Indizes übertreffen, sind auch zuversichtlich, dass wir das langfristig schaffen. Wenn wir das ein Jahr nicht schaffen, ist das erstmal nicht so schlimm. Weil unsere Zielrendite von 10% haben wir überschritten. Jetzt arbeiten wir dran, langfristig den Markt zu schlagen. Und wie kann man den Markt schlagen? Mit Geduld. Weil kaum ein Marktteilnehmer hat Geduld. Und wir sind geduldig. Bei der Auswahl unserer Investments und setzen dann die Liquidität, die wir haben, im richtigen Moment ein. Wenn der Preis stimmt, das heißt also, wenn das Risiko für uns niedrig ist. Und so konnten wir auch langfristig outperformen über die letzten drei Jahre, haben wir knapp 30% im Vermögensbildungsfonds verdient, im PI Global 36%. Das ist schon ganz ordentlich und da kommt auch kaum ein Indizier hin. Und das ist unsere Zielmarke, dass wir langfristig die Indizes schlagen und dafür stehen wir hier, analysieren Unternehmen und wollen langfristig von unserer guten Analyse profitieren.
0: Na gut, Florian. Ähm, Frage von, den, von unseren Lesern, von den Abonnenten, von den Clubmitgliedern. Immer wieder werden wir gefragt, ähm, was die Fonds angeht. Ja, in den letzten Jahren, ich hätte einfach ein ETF auf dem MSCI World kaufen können, da wäre ich besser gefahren, wahrscheinlich als mit dem Vermögensbildungsfonds oder mit dem PI Global. Warum sollten unsere Kunden nicht einfach
2: ihr Geld aus den Fonds abziehen und die ETFs kaufen? Ob das der richtige Vergleichsmarktstab ist, sei dahinter hingestellt, weil wir sind ja auch ein Mischfonds. Wir halten sowohl Anleihen, wir haben Liquidität und wir haben eine vernünftige Aktienposition. Und genau das hat ein ETF nicht. Es konzentriert sich nur auf einen Horizont, ist voll investiert und hat, wenn es mal runtergeht, natürlich auch einen heftigen Kursrückgang. Und das wollen wir nicht. Wir wollen also auch schön stabil sein, auch wenn es mal runtergeht, und dann langfristig davon profitieren. Was natürlich auch der Fall ist, okay, jetzt sind die ETFs gut gelaufen. Das heißt aber auch, dass viele unerfahrene Investoren sich genau das gedacht haben, was du jetzt eben gesagt hast. Ja. Sie haben erstmal investiert. <lacht> das ist richtig, man soll sich ein Thema nähern, aber wenn es dann runtergeht, ja. werden die nervös. Das Unhaug Problem ist, wenn man da eben in so einem, in einem
0: Hype, sage ich mal, wenn die Kurve hochgeht des Aktienkurses, dass man da viel zu spät einsteigt, zu hohen Kursen kauft, viel zu teuer einkauft, auch bei einem ETF. Und wenn es dann runtergeht, macht man dann dementsprechend richtig Minus. Ja. Bei den ETFs gibt es ja auch noch die Problematik, je
3: nachdem, äh, welchen Index man da abbilden will, dass die, äh, dass man im Grunde nur eine Scheindiversifizierung äh, sich ins Depot legt, denn der im Dow Jones ist es zum Beispiel so, dass die Firma Boeing ähm, beinahe 10% der äh, Gewichtung im Index ausmacht, weil der Index selbst so konstruiert ist, dass der höchste Aktienpreis zur höchsten Gewichtung führt, mhm. was äh, rational in dem Sinne eigentlich gar nicht äh, erklärbar ist, weil das äh, also es müsste irgendwie der Gewinn herangezogen werden oder es müsste die Marktkapitalisierung herangezogen werden, etwas, mh, was man besser greifen kann. Mhm. Wenn jetzt das Unternehmen einen Aktiensplit durchführen würde, dass dann quasi mehr Aktien im Umlauf sind, der Preis in gleicher Proportion heruntergeht, dann wäre direkt die Gewichtung runter, äh, massiv, ohne dass an dem Unternehmen selbst sich überhaupt etwas verändert hätte. Im S&P 500, im breiten amerikanischen Index, der ähm, eigentlich jedem bekannt ist, ähm, ist es auch so, dass die Fangaktien rund 20% ungefähr ausmachen, so dass man da halt einen großen Klumpen drin hat. Und wir mhm. wissen ja, dass bei den Fangaktien, also die sind alle nicht günstig bewertet. Von Apple zum Beispiel halten wir nach wie vor viel. Wir sind in den Titel investiert. Die neuen Produkte sind super angelaufen. Es gibt auch plötzlich wieder Fantasie für die nächsten Jahre, dass dann was Neues kommt, dass jetzt 5G-Iphones kommen, dass dann die, die, die virtuellen Brillen kommen. Mhm. Also die Pipeline ist halt gefüllt. Die Uhr ist ja auch gut angelaufen. Aber dann gibt es da auch so Titel wie Netflix, die keinen Cent bisher verdient haben, die Geld verbrennen, die Kohle verbrennen. Es heizt dann zwar, aber ja, man hat dann nicht wirklich was davon. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, denn die Konkurrenz ist ja mittlerweile auch größer geworden. Das Alleinstellungsmerkmal, falls es überhaupt jemals in der Ausprägung da gewesen ist, ist dahingeschmolzen. Es gibt äh, Unternehmen wie Walt Disney, die eine Bibliothek haben, die deutlich stärker ist, die finanzielle Mittel haben, die mehrere Standbeine auch haben. Von daher, man geht da äh, teilweise auch unkalkulierte Risiken ein.
0: Das ist ein, eigentlich ein ganz wichtiges äh, Stichwort bei dem ganzen Thema Stockpicking. Stockpicking betreiben wir oder ihr im Fondteam beim Vermögensbildungsfonds, beim PI Global. Kauft man einen ETF, betreibt man eben kein Stockpicking. Dann setzt man vielleicht auf eine ganze Branche, auf die Fangaktien, die sind dann komplett drin, auch bei dem MSCI World, der nennt sich zwar MSCI World, aber da sind, ich weiß nicht, 70% US-amerikanische Aktien drin. Wir betreiben Stockpicking, gucken uns aus einer Branche ein Unternehmen oder vielleicht eben die starken Unternehmen raus, können gerne auch mehr als ein Unternehmen sein und setzen da ganz gezielt
2: drauf. Und wir, gehen, wir vermindern auch das Risiko, einen Kapitalverlust zu bekommen, indem wir einfach nicht auf so Luftnummern setzen, die Cash verbrennen, die keine Gewinne schreiben, sondern Bewerten ist das Zählen von Gewinnen und Cashflows, die in Zukunft kommen. Ja. Und wir schauen uns das im Detail an und steigen erst ein, wenn wir eine Sicherheitsmarge haben. Mhm. Das heißt also, wenn jetzt alle Kurse steigen, dann wird auch die Sicherheitsmarge für uns geringer. Und mhm. wir als konservative Investoren gehen dann lieber erst nochmal raus aus dem Markt, weil wir einfach sagen, fundamental kriegen wir unsere Rendite nicht, unsere 10%, die wir mindestens erreicht haben wollen. Das heißt also, wenn jetzt Märkte gut laufen, kann sich das auch irgendwann als Luftnummer ja. be unter Beweis stellen und dann bricht der Markt ein. Wir kaufen
3: ja auch keine Papierschnipsel, sondern wir kaufen Unternehmensanteile und das verhilft uns auch dabei, in turbulenten Phasen ruhig zu bleiben. Wir überprüfen regelmäßig kritisch unsere Investmentthesen schauen, ob die Bewertung weiterhin passt. Und wenn der Markt dann äh, runtergegangen ist, sich aber an dem Unternehmen selbst fu aus fundamentaler Sicht nichts geändert hat, dann verfallen wir auch nicht in Panik. Und das ist eben der Punkt, ähm, ja, wo die ETF-Anleger, die sehr unerfahren sind, oft in die Falle tappen.
2: Also an sich, eine Aktie ist kein Teufelszeug, sondern da steht ein Unternehmen dahinter, das beschäftigt Mitarbeiter, das entwickelt Produkte und deckt Kundenbedürfnisse und das ist langfristig positiv und da wollen wir im Prinzip als Eigenkapitalgeber dem Unternehmen, was das alles erfüllt, gerne Kapital zur Verfügung stellen, was dann langfristig mehr draus macht. Und beim ETF, da haben sie glaube ich keine Ahnung, was da genau dahinter steht und leider ist das bei manchen halt auch so, dass sehr unerfahrene Investoren drin sind, die sich dann überhaupt keine Gedanken machen, dass sie da gerade was verkaufen, wofür Mitarbeiter arbeiten, die Geld benötigen. Sondern sie müssen schon immer eine Analyse machen und nur da, nur dann können sie gut performen.
1: Als letzte Ergänzung vielleicht dann noch, dass bei ETFs ja grundsätzlich differenziert wird zwischen den Replizierenden, das heißt den ETFs, die wirklich die Aktien ja. kaufen und denen, die Swap-basiert sind. Das heißt, die Erträge des ETFs basieren eigentlich auch nur auf einem Swap-Geschäft mit der entsprechenden Gegenpartei. Und wenn man es wird dann praktisch die Performance,
0: nochmal zur Erklärung, die Performance wird abgebildet. Es wird genau. jetzt nicht der Index selber abgebildet, sondern genau. es wird versucht, diese Performance
1: eben genauso hinzubekommen, wie, wie es eben der Index schafft. Wenn man sich dann ja. aber den ETF einmal anschaut und schaut, welche Titel da drin sind, dann sind das Titel, die auch für uns grundsätzlich mal interessant sind. Das mhm. sind eben Value-Titel. Und wieso dann nicht direkt in diese Value-Titel investieren, anstatt das Geld in einen ETF-Fonds ja. zu werfen? Ja. Ich denke, das Thema Anlagestrategie ist so spannend,
0: da können wir, glaube ich, mal zwei, drei Folien nochmal zusammenstellen, auf der wir erklären, anhand auch von Charts, von konkreten Aktienkursverläufen, wo wir einsteigen, wann wir verkaufen. Das wird dann, glaube ich, nochmal ein bisschen ähm, verständlicher für unsere Zuhörer. Ich denke, das kriegen wir hin. Ähm, genau, es gab einen Titel äh, letzten Monat im Vermögensbildungsfonds. Äh, da sind wir zwar nicht panisch geworden, aber den haben wir dann mal äh, verkauft. Äh, Nvidia, der Grafikprozessorenhersteller, ähm, Warum? Weshalb? Wieso? Warum äh, sind wir da nicht mehr investiert?
1: Ja, genau. Es geht um Nvidia und wir haben uns im letzten Monat von den äh, von den Aktien getrennt im Vermögensbildungsfonds und das aufgrund der letzten neun Monatszahlen. Wir hatten festgestellt, der Umsatz ist äh, was runtergegangen um fünf Segment fünf äh, Prozent und ähm, wir waren dann auch nicht mehr ganz überzeugt von der Zukunftsaussichten, die das Unternehmen selbst prognostiziert hatte. Und ähm, wir konnten auch sagen, der Titel war für uns sehr gut gelaufen in der mhm. Zeit, seitdem wir ihn gehalten hatten. Und er hatte jetzt auch einen Punkt erreicht, wo er den von uns berechneten inneren Wert bereits übertroffen hatte. Und aufgrund der revidierten Zukunftsaussichten und auch der Tatsache, dass beispielsweise Tesla als großer Kunde weggefallen war, weil sie jetzt ihre eigenen Chips herstellen. Und nicht mehr auf die von Nvidia angewiesen sind. Und auf dieser Basis haben wir uns entschieden, wir nehmen jetzt die Gewinne mit an dieser Zeit und ähm, behalten den Titel natürlich grundsätzlich weiterhin im Auge. Aber wir sehen jetzt da nicht mehr das extreme Potenzial weiter nach oben.
2: Genau, das ist das, was wir machen in der Praxis. Also wenn die Sicherheitsmarge gering wird, verkaufen wir und nehmen einen ganz vernünftigen Gewinn mit. Oder wenn sich irgendwas am Geschäftsmodell verändert und die Wachstumsaussichten nicht mehr so gut sind. An sich arbeitet Nvidia in einem Wachstumsmarkt, konnte das aber jetzt nicht unbedingt beweisen in den letzten Zahlen und dem Ausblick und dann fragen wir uns, warum ist das so? Wird die Konkurrenz stärker? Wie genau verhält sich der Markt oder gibt es neue Konkurrenz? Und bei Nvidia konnten wir sagen, okay, der innere Wert ist erreicht, die Sicherheitsmarge ist jetzt nicht mehr vorhanden. Wir gehen raus und nehmen knapp 50% Gewinn mit, glaube ich, innerhalb von weniger als einem Jahr.
3: Genau, das Unternehmen ist ja auch weiterhin eklatant abhängig von seinem Computergeschäft, also hauptsächlich von den Spiele-Laptops, die auch überwiegend in China gut laufen. Und üblicherweise ist es so, dass das Weihnachtsgeschäft sehr stark ist. Äh, aber die Prognose, die war äh, ziemlich traurig, also da soll nicht allzu viel passieren, obwohl in der Vergangenheit äh, gerade ja, im, Letz-, im letzten Quartal noch äh, ordentliche Zahlen äh, eingespielt werden konnten. Ähm, wir sehen auf absehbare Zeit erstmal ein sehr beschränktes Wachstumspotenzial. Oft in der Autoindustrie gibt es ja auch äh, massiven Druck, ähm, da werden ja auch, ähm, wird ja auch äh, massiv gespart. Und im Zweifel kann es auch NVIDIA dann treffen mit den Grafikkarten für das autonome Fahren, was ja, wenn man jetzt auch sich in der Praxis so umschaut, eher noch in weiterer Ferne liegt, also es ist jetzt nicht kurz vor der Tür stehend und der innere Wert, den wir auch in unserem Börsenbrief der Privatinvestor kommuniziert hatten, wurde jetzt erreicht, deswegen haben wir gesagt, das ist ein guter Zeitpunkt und ja, Ende einfach aus mal. Nikolaus in der hm.
0: Weihnachtszeit. Ja, sehr schön. Äh, Im Prinzip ein sehr schönes Beispiel eben für unsere Anlagestrategie. Dann einsteigen, wenn der Kurs unter unserem inneren Wert liegt und dann eben verkaufen, wenn er nah bei, äh, bei dem inneren Wert liegt oder sogar darüber. Genau. Ähm, Zu Nvidia habe ich noch eine kurze Frage. Ich denke mir, immer Nvidia, wenn man so ein bisschen PC oder Computeraffin ist, dann äh, kennt man auch die Gaming-Szene, die ja halt irgendwie zumindest medial rasant wächst. Überall sieht man irgendwelche E-Sports liegen, die Bundesliga, die deutsche Eis. Hockey Liga, alle starten jetzt irgendwelche E-Sports e liegen. Es gibt diese ähm, Drohnenrennen. Ähm, da da, da, das wächst doch alles, denke ich mir. Muss da
2: nicht Nvidia auch dementsprechend äh, Wachstum äh, deklarieren können? Also langfristig sind die Treiber intakt. Mhm. Auch in Asien ist die Gamer-Szene recht klein im Verhältnis zur Einwohnerzahl und das wächst rasch. Aber es kommt immer darauf an, was nehmen die Gamer ab für Karten? sind das die profitablen Karten und wie passiert das, das? Und schlussendlich hat man dann im Prinzip eine Zielgruppe, und das ist nur Gaming, die recht zyklisch ist, die mal, mal wenn neue Spiele rauskommen und neue Voraussetzungen erfüllt werden müssen, neue Karten abnimmt. Mhm. Oder wenn aktuell keine Spiele dabei sind, bei den Karten bleibt. Und so ist es auch ein sehr zyklisches Geschäft. Nvidia wollte sich breiter aufstellen, hat das bisher zwar angegangen, vor allem das Datenbanksegment wächst auch noch ein bisschen, aber es reicht einfach nicht im Verhältnis zur Bewertung. Also mhm. Wachstum ist schon grundsätzlich mhm. da, aber es ist schon sehr, sehr viel Wachstum eingepreist im aktuellen Kurs mhm. und dadurch kein Investment mehr für uns. Ja, gut,
3: wahrscheinlich. Die Dividendenrendite war sehr überschaubar, sie war aber von vornherein nicht das entscheidende Kriterium bei uns. Aber wenn wir jetzt schon mit einem 40-fachen Free Cashflow oder auch Gewinn unterwegs sind, dann muss da ordentlich Wachstum kommen. Das ist aktuell nicht der Fall. Deswegen ähm, sind wir hier mhm. rausgegangen. Aber das heißt nicht, dass wir uns den Titel auch nie wieder mehr ansehen werden, mhm. sondern aktuell ist unsere investment aufgegangen und ähm, weitergeht.
0: Irgendwann kann das Unternehmen durchaus wieder attraktiv werden für Value-Investoren. Ja, und die Fallhöhe mhm. steigt ja auch, ne? Ja. Ich denke, über ein Video könnten wir auch noch zwei, drei Folien in eine PDF packen äh, zum Runterladen. Ich denke, da finden wir noch ein paar Details, vielleicht, die spannend sein könnten für unsere Zuhörer. Aber ich denke, zu ein Video haben wir jetzt erstmal. Genug erzählt, genau. Ähm, besonders spannend finde ich es immer, Jungs, wenn ihr ähm, direkt in die Unternehmen reingeht, nicht nur am Schreibtisch und ein bisschen was lest und selber auch schreibt und rechnet und äh, alles durchgeht, sondern wenn ihr auch richtig Kontakt zu Unternehmen aufnehmt. Und äh, Florian hat mir erzählt, später auch Pascal, eben weil er schon einen beruflichen Kontext dazu hat, ähm, ihr habt mit Hypoport telefoniert, ähm, ich denke sogar mit der Geschäftsführung. Ja, gesprochen? Mit dem
2: Finanzvorstand.
0: Mit dem Finanzvorstand, ja. Ich habe jetzt mir selber ein bisschen was äh, mal durchgelesen zu HypoPort. Unternehmen sagte mir gar nichts vorher. Und da ist mir aufgefallen, ähm, vor ein paar Jahren, muss ich euch beichten, ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung und die habe ich bei Dr. Klein abgeschlossen. Dr. Klein ist kein Arzt, sondern eben ein Makler für Versicherungen. Und Dr. Klein gehört schon seit Jahren zu HypoPort, zu dieser Holding. Ja. Ähm, HypoPort stellt oder ja, Produziert Plattformen, stellt Software zur Verfügung für diverse Finanztransaktionen, für Versicherungen. Vielleicht möchte Pascal mal starten und ein bisschen aus seiner beruflichen Praxis von damals erzählen, wie, wie arbeitet das Unternehmen, was bietet es genau für Dienstleistungen.
1: Das kann ich gerne machen. Was Hypoport tut, ist eine Plattform anzubieten für Vermittler. Das heißt, Sie gehen als Kunde, Sie sind an einer Baufinanzierung interessiert, Sie gehen zu einem freien Vermittler und dieser freie Vermittler bespricht mit Ihnen die Baufinanzierung, ähm, hat aber selbst keine großartige Software, weil es ein Einzelvermittler. Und der nutzt dann die Plattform von Hypoport und kann dann aufgrund dieser großen Plattform Angebote von ganz vielen Banken sich anschauen, das mit Ihnen als Kunden besprechen. Und so können Sie dann, ähm, das ist das Angebot von, des, des Vermittlers, dass Sie dann die vermeintlich besten Konditionen erhalten und das wird dann abgewickelt über Hypoport. Und das ist im Endeffekt das, was Hypoport tut. Mhm. Und wie, ich bin mit denen auch schon ähm, beruflich in Kontakt gewesen und wir sind dann natürlich am anderen Ende damals gewesen und haben dann die Finanzierung erhalten, die dann von Hypoport vermittelt wurde. Und das ist ein sehr interessantes Geschäft für Hypoport. Ob das für Banken auch so ein interessantes Geschäft ist, lasse ich jetzt mal offen an dieser Seite. Okay, ja. Ich denke mir, äh, kurze Frage noch, ähm,
0: Hypoport macht sein Geld eben dadurch, indem es Plattformsoftware zur Verfügung stellt. Profitiert das Unternehmen jetzt nicht davon, wenn Transaktionen an Zahl zunehmen, wenn das Volumen steigt bei Finanztransaktionen? Kann man nicht sagen, Hypoport ist ein typisches, so haben wir es mal bei Flowtraders genannt bei dem Unternehmen, äh, ein typisches Schaufelinvestment. Das heißt, wenn die Goldgräberstimmung da ist, wenn zum Beispiel ETF-Käufe oder irgendwie eine Blase entsteht, eine Finanzblase entsteht, ist der Hypoport nicht dran beteiligt und macht es da nicht
2: enormes enormes Umwachs Umsatzwachstum. Ja, also im Prinzip stimmt der Teil, dass es eine Art Schaufel-Investment ist. Weil es kümmert sich ja mit der einen Plattform hauptsächlich ums Kreditgeschäft. Und welche Kredite gehen jetzt zum Beispiel in Deutschland am meisten über die über den Tisch, über die Landtage, sind Immobilienkredite. Das heißt also, wenn die Nachfrage nach Immobilien groß ist, viele ihre Immobilie fremdfinanzieren, dann bekommt davon Hypopot auch einen gewissen Anteil und das liegt ungefähr bei 10 Basispunkten. Aber wie du auch schon sagtest, Dr. Klein, Dr. Klein ist der Ursprung des Unternehmens und vertreiben auch zum Teil Versicherungen. Und da ist es nämlich genauso, wenn eine Versicherung abgeschlossen wird, geht ein Teil der Prämie an Hyperport. Mhm. Aber dieses Segment ist aktuell noch ähm, in den Kinderschuhen und wächst noch ähm, rasch. Beziehungsweise ist auch noch nicht profitabel, weil man aktuell sehr, sehr viele Anlaufkosten hat. Man muss in Vertrieb, Marketing investieren, man muss große Partner finden. Mhm. Nur dann kann man das irgendwann mal skalieren und vernünftig Geld verdienen. Wesentlich attraktiver ist das Kreditgeschäft. Da sprach der, der Finanzvorstand auch von einer Marge von 40%. Prozent. Nur rein über die Plattform. Ja. Das ist schon ganz spannend. Und man geht auch dazu über. Bisher war es so, man hat im Prinzip diesen Dr. Klein-Makler der sich die besten Produkte und Finanzierungsvorschläge für seinen Kunden raussucht über eine Plattform.
0: Mhm.
2: Und auf der anderen Seite hat man die Banken. Jetzt ist es aber so, dass viele Banken ja Druck haben, haben kaum noch Zinsmarge, ja. müssen sich um die Gebühren kümmern, dass noch einigermaßen Einnahmen reingehen. Ja. Und dann kommt zum Beispiel ähm, eine kleine Familie, kleine junge Familie möchte ein Haus kaufen, und würde gerne die Immobilie finanzieren.
0: Mhm.
2: Natürlich, Leute, die zwischen 30 und 40 sind, die sind affin mit dem Internet. Die wissen, wie die aktuellen Konditionen auf dem Markt sind. Wenn ich mich da als Sparkasse hinstelle und sage, ja, auf dem Markt gibt es solche Konditionen, aber sie sind jetzt schon langjähriger Partner. Kann ich kann ja aber trotzdem nicht ähnliche Konditionen anbieten, sondern unsere Konditionen sind schlechter. Ja. Mhm. Dann, was macht die kleine Familie? Sie wechselt. genau deshalb das heißt, Kurzer, kurzer Punkt von mir,
0: was mir gerade einfällt. Es gibt ja heute eigentlich auch gar nicht mehr so die klassische Hausbank, denke ich mir. Klar, man hat irgendwie so sein Girokonto noch bei einer Bank, das kann aber auch gerne eine Online-Bank sein, aber dass man so wie früher sagt, ich gehe hier zu meiner Bank, da ist mein äh, Bankberater, zu dem gehe ich hin, wenn ich finanzielle Sorgen habe oder wenn ich mein Geld anlegen möchte, das gibt es ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Die Leute sind flexibel, auch dank Internet.
2: Und Vergleich nehmen viel mehr, äh, gerade auch finanzielle Konditionen, das stimmt, ja. Genau, und deswegen muss dann die Sparkasse irgendwann sagen, okay, wenn unsere Produkte nicht ausreichend sind, um den Kunden zu halten, weil dann der wechselt dann auch mit seinem Konto, wo das Gehalt reinfließt und, 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 dann müssen wir vielleicht auch darüber nachdenken, Produkte von anderen Kreditgebern anzubieten, mhm. einfach nur um den Kunden zu halten, weil wir dann über andere Wege noch Einnahmen generieren können. Ja. Und so ist es eigentlich ein ganz smartes Geschäftsmodell gegenwärtig, dass die Banken, die eigentlich auf der Geberseite waren, mhm. jetzt auch Nutzer von der Plattform okay, werden ja. und da einfach ein breiteres Segment den Kunden anzubieten und keinen Kunden mehr zu verlieren. Mhm. Hingegen finde ich auch den Lebenslauf von dem Vorstandsvorsitzenden ganz spannend, weil er hat damals bei Dr. Klein als Assistent des Vorstands angefangen Ach, ja. und hat diese Plattform schon aufgebaut hm. mit einem kleinen Team. Aber der Vorstand war natürlich alteingesessen und war nicht unbedingt begeistert von der Technologie und von den Möglichkeiten und war aber kurz vorm Ruhestand. Und dann hat irgendwann der Vorstandsvorsitzende gesagt, okay, ich bin begeistert davon. Ich kaufe das jetzt in Alter von 24, 25 komplett und bau das nach meinen Maßstäben aus. Und das hat er sehr gut gemacht. Er hat ein Franchise-System aufgesetzt. Er hat jetzt die Plattform geschaffen für das Kreditgeschäft und entwickelt das Unternehmen jetzt auch weiter, investiert in den Versicherungsbereich, mhm. will da eine ähnliche Plattform aufbauen und es kommt noch eine mobile Plattform. Spannende Wachstumsfelder, die dann noch vor dem Unternehmen stehen, die das äh, aktuell spannend machen, zu verfolgen. Natürlich ist die Frage... Er ist jetzt noch äh, mit knapp 34 Prozent investiert. Das heißt also, man hat hier auch einen Vorstand, einen Eigentümer für das Unternehmen. Mhm. Ich denke mal, auch gerade durch die Historie, der ist ja noch mit
0: Herzblut dabei. Er hat es aufgebaut, ähm, das, was jetzt die Firma ausmacht. Also ich ja. denke mal, da
2: hat man ja eine ganz, ganz starke Eigentümerperspektive, worauf wir auch immer sehr
0: achten. Ne?
2: Er, er will auch keine Aktien abgeben, so wie es hieß in Verhandlungen. Weil manchmal, wenn man ein Technologieunternehmen kauft, mhm. heißt natürlich, okay, bezahle ich eine Aktien. Und da ist es natürlich so, dass er sagt, halt stopp, das verwässert mein Anteil, da habe ich nicht so richtig Lust drauf, ja. ich bezahle ich lieber im Cash. Und das ist, ob das jetzt unbedingt sinnvoll ist, weil manchmal ist es natürlich auch sinnvoll mit Aktien zu zahlen, wenn der Kurs oben ist. Und das ist leider bei Hypoporz so. Ja. Da, das Verhältnis zwischen Bewertung und Wachstum ist ein bisschen auseinander mhm. Und deswegen ist das für uns jetzt mal spannend zu erfahren, wie das Business läuft. Wir haben auch im Vermögensbildungsfonds so ein ähnliches Unternehmen, mhm. Moturi Online. Die sind aber günstiger, die sind attraktiver bewertet. Und so ist es natürlich für uns schon zu wissen, okay, wie ist die Konkurrenz aufgestellt? Wie denkt die Konkurrenz? Das können wir auch in unserer Analyse von Motori Online natürlich einfließen lassen. Mhm. Und so war das ein sehr interessantes Gespräch mit dem Resultat. Okay, Report ist ein spannendes Unternehmen, hat Wachstumsperspektiven. Aber gegenwärtig werden diese Wachstumsperspektiven zu teuer bezahlt. Ja.
0: Also ihr habt es auf der Watchlist, aber ein Investment ist jetzt noch nicht äh, interessant, eben aufgrund der hohen Bewertung. Ähm, ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Punkt, den hast du jetzt am Ende angesprochen. Ähm, wenn wir jetzt uns zum Beispiel Mutui an, online anschauen oder äh, Hypoport in dem Fall, dass man sich immer auch Konkurrenten ansieht, um überhaupt das Geschäftsmodell zu verstehen, die Branche zu verstehen. Also nicht nur eben diesen joy klappen -Blick auf ein Unternehmen, nur die Zahlen raussuchen, äh, stimmen die Margen und so weiter und so fort, sondern man schaut sich ein bisschen breiter die Branche und das Geschäftsmodell an. Ja, Wir haben auch, liebe Zuhörer, äh, diverse Fragen bekommen seit der letzten Episode am Montag. Das freut uns immer sehr. Ähm, ein Club-Abonnent hat uns gefragt, ähm, wie wir die Risiken bei Anleihen sehen und wo wir die, eben die Unterschiede zwischen Anleihen und Aktien sehen. Sind Anleihen jetzt ein Investmentwert? Setzen wir eher weiter auf Aktien? Wie sollte man da so ein bisschen als äh, Privatinvestor vorgehen? Könnt ihr dazu was sagen?
3: Wir setzen selbstverständlich weiterhin auf Aktien. Wir sind Anleihen gegenüber nicht äh, abgeneigt. Ähm, das wollen wir an dieser Stelle äh, auch nur mal hervorheben. Allerdings ist es in diesem aktuellen Umfeld sehr schwierig überhaupt attraktive Anleihen mit einer vernünftigen Rendite bzw. einem Risikoausgleich ähm, zu erhalten. Wir führen regelmäßig Screenings durch. Wir schauen, was gibt es unter gewissen Parametern für ein Anleihenangebot und oftmals stellen wir dann fest, dass äh, vor allem die in Euro ausgegebenen Anleihen nichts abwerfen und teilweise auch noch lange Laufzeiten mit sich bringen. Je länger die Laufzeit, desto größer ist dann das Risiko, wenn sich das Zinsumfeld wieder verändern sollte. Und ähm, da und die Anleihen, da gibt es ja zwei Komponenten, die man beachten muss. Das eine oder die erste Komponente ist der Coupon. Ähm, der kann bei einigen älteren Anleihen auch noch was höher sein. Aber wenn dann... Kurze Erklärung, der Coupon, ja. das ist der Zinssatz, den man eben als genau. Anleihengeber erhält. Genau, das ist der Zinssatz, das ist dann vergleichbar mit der Dividende vom Unternehmen, mhm. ja. die dann regelmäßig ausgezahlt wird. Und auf der anderen Seite haben wir dann natürlich einen Preis, zu dem die Anleihe an der Börse auch gehandelt wird. Und ja, dieser Preis, dieser Kurs, der in Prozent läuft übrigens, nicht in Währungen, der ist dann oftmals überhöht. Also wenn wir das zum Beispiel bei der deutschen Bundesanleihe sehen, die irgendwo bei 170 äh, sich äh, mhm. herumtürmt äh, die Anleihe aber zu 100% dann zurückgezahlt wird, dann weiß man ja, okay, man hat vielleicht ein Coupon von 3%, 4% über x Jahre, aber man macht dann äh, 50% oder, oder 40% Kursverlust äh, zum Ende der Laufzeit.
2: Ja. Darf ich dann noch ergänzen? Ja, also es ist ja auch so, dass... Anleihen, da ist eine Mega-Blase gegenwärtig. Das ist ähnlich wie die Dotcom-Blase. Wenn man da wirklich eine gute Anleihe findet, das ist wie wenn man eine Nadel im Heuhaufen sucht. Und viele äh, Versicherungen, also große Vermögensverwalter sind ja gezwungen, in diesen Markt zu investieren. Und deswegen ist der Preis natürlich auch sehr hoch. Im Hintergrund hat man die Notenbanken, die natürlich auch kräftig da rein investieren. Aber schlussendlich Langfristig fährt man besser mit Aktien. Aktien sind einfach die Gewinner. Und ich habe auch mal Zahlen mitgebracht. Seit 1800 hm. haben Aktien im Schnitt real 6,7% jedes Jahr verdient. Anleihen im Vergleich dazu nur 3,5%. Für welche Vermögensklasse würdest du dich entscheiden, Henning?
0: Ich denke, wenn mein Opa oder mein ur 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 -Opa mir Aktien von 1.800 äh, überlässt und ich mache damit jedes Jahr 6,7 Prozent, dann ist das schon äh, stolzer Rendite. Ne? Nehmen, liegen lassen, weitervererben, denke ich. In der Zwischenzeit gibt es wahrscheinlich auch ein paar Dividenden, schätze ich, nach
2: 200 Jahren. Also das war jetzt eine Betrachtung in die Historie. Heißt natürlich nicht, dass du die 6,7 Prozent zugesichert bekommst natürlich. in der Zukunft. Aber natürlich bieten Aktien auch im gegenwärtigen Umfeld ein viel besseres Chancen-Risiko-Verhältnis, weil man auch nicht vergessen darf, es gibt ein Ausfallrisiko bei der Anleihe. Also irgendwann mal kann auch die Anleihe Null sein. Ja. Steinhoff zum Beispiel, mhm. da ist die Anleihe auch ganz schön gekippt mhm. und manche waren betroffen. Ja. Das heißt, Aktien mit guter Analyse, mhm. wenn man sich auch auf die Bilanz konzentriert, dann fährt man besser mit Aktien. Also wenn ich mir die Mühe schon mache und verstehe das Geschäftsmodell, verstehe die Bilanz, dann lieber Aktien als Anleihen.
0: Hm. Ja, guter
2: Punkt. guter Punkt D.
0: Ähm, ein anderes Clubmitglied, also ein Mitglied unseres Privatinvestor-Clubs, fragt, halten Sie in Ihren Fonds auch physische Edelmetalle? Tja, das können wir eigentlich recht kurz machen. Wir haben einen Fonds, in dem haben wir, glaube ich, aktuell 7% physische Edelmetalle. Das ist zum einen Silber und Gold natürlich, diese beiden Metalle. Ich glaube, eine Tonne Silber sind wir aktuell. Und 37 Kilo Gold, das war mein letzter Stand. Und beides liegt natürlich sicher verwahrt außerhalb Deutschlands in einem Hochsicherheitstresor. Also da sind wir zumindest in den Fonds auf der sicheren Seite. Ich glaube, in der letzten Episode sind wir da schon... Ausführlich darauf eingegangen, Gold für und Gold und Silber für Kleinanleger. Das haben wir glaube ich auch in diversen Artikeln und YouTube-Videos schon besprochen. Als Beimischung kann es empfehlenswert sein, aber wir sind eben Aktienanhänger. Wir konzentrieren uns auf Aktien. Und ein drittes Clubmitglied stellt auch eine Frage. Und zwar können Sie noch näher auf Xerox und den Deal mit HP eingehen, insbesondere auf den Punkt Größenverhältnisse der beiden Unternehmen.
3: Die Verhandlungen, die da gerade laufen bei der Übernahme, stellen ein eher ungewöhnliches Szenario dar. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit der Geschichte von vor über zehn Jahren, als Porsche Volkswagen kaufen wollte, wo der deutlich kleinere ein Unternehmen schlucken will, was um ein Vielfaches größer ist. Das klingt erstmal nicht machbar oder unrealistisch, es ist aber tatsächlich irgendwie zu schaffen. Die Frage ist halt immer nur, was für einen Berg an Krediten muss man auf sich nehmen? Und als Beimischung, wie viele neue Aktien werden dann noch imitiert von dem Übernehmer? Und hier in dem Fall ähm, müsste dann einiges an ähm, Schulden aufgenommen werden. Ähm, das Gute ist halt, dass HP eine ähm, gute Bilanz hat. Das ist auch einer der Gründe, warum wir in dem Unternehmen investiert sind. Ähm, aber der gebotene Preis von ähm, jetzt insgesamt 22 Dollar. Der Großteil ist halt eine Barkomponente, 17 Dollar. Der Rest wären Xerox-Aktien, beziehungsweise Aktien des dann neu geformten Unternehmens. Der ist für uns einfach deutlich zu wenig. Wir hatten auch im Privatinvestorbrief regelmäßig Updates dazu gebracht, Neuberechnungen durchgeführt und jedes Mal selbst mit einem Nullwachstum kommen wir auf höhere Bewertungen. Mhm. Und deswegen ist das für uns nicht attraktiv, da jetzt auch die Flinte ins Korn zu werfen.
0: Okay. Ein paar andere Dinge dazu zu dem Deal haben wir ja auch in der vergangenen Episode ähm, erzählt. Da vielleicht einfach nochmal reinhören, liebe Zuhörer. Ähm, ja, wir haben noch äh, diverse Fragen bekommen, wie auch schon in der letzten Episode äh, ein paar Mal besprochen. Ähm, zum Thema Fremdwährungen. Warum werden beispielsweise Divide, Devisen in kanadischen Dollar nicht von uns empfohlen? Ja, da, da sind wir eigentlich auch schon in diversen Artikeln, YouTube-Videos und so weiter darauf eingegangen. Ähm, ganz generell, liebe Zuhörer, betreiben wir hier keine individuelle direkte Vermögensberatung. Wir betreiben auch keine Steuerberatung. Grundsätzlich, das können wir, glaube ich, hier festhalten, empfehlen wir
2: keine Währungen, da sie einfach keine Sachwerte sind. Florian? Genau. Und es ist auch wirklich definitionsabhängig, was ich sein möchte. Will ich Investor sein oder Spekulant? Ja, sehr gute Wenn ich Investor bin, dann investiere ich in Vermögen, die ein gewisses Produktion dahinter haben, die mir ein bisschen was zurückgeben. Das heißt sind wir wieder beim Thema Aktien. Mhm. Die investieren in Mitarbeiter in Produkte und bekommen natürlich auch Geld dafür. Und mir können sie an einen Anteil in Form einer Dividende oder Aktienrückkäufe an mich zurückgeben. Eine Währung ist eigentlich, liegt eigentlich nur darum, ist mhm. faul und arbeitet nicht für mich. Und dementsprechend ist das langfristig auch so, dass ich mit einer Währung auch nicht so erfolgreich fahre wie mit Aktien. Und wir sind Investoren, wir hätten gerne einen kontinuierlichen Cashflow und den bekommen wir nur mit
0: Aktien. Mit Währungen oder Rohstoffen spekuliert man im Prinzip darauf, dass in Zukunft jemand zu optimistisch ist, was diesen Rohstoff, was diese Währung angeht und mir eben diese, dieses, Gute, nee, dieses diesen Wertstoff, sage ich einfach mal, äh, zu einem höheren Preis äh, verkauft, als ich ihn äh, vielleicht sonst bekomme. Genau. Abkauf natürlich. Ja, genau, genau, mhm.
3: richtig. Und ähm, man sollte ja auch noch beachten, dass die Kaufkraft äh, der Währungen, und das ist jetzt äh, völlig unabhängig davon, welche Währung es ist, über einen längeren Zeitraum spürbar abnimmt. Das mhm. äh, hat, äh, hängt auch äh, damit zusammen, dass man, man kann sich das wie auf einer Wippe vorstellen. Auf der einen Seite sitzt der Geldsack, auf der anderen Seite sitzen die Sachwerte und äh, wenn die Wirtschaft gut läuft, steigen die Preise, oder steigen auch die Vermögenswerte und entsprechend muss dann die Wippe mit den Sachwerten in die eine Richtung fallen, während sie auf der anderen Seite steigt, also die Sachwerte steigen, das Geld fällt in dem Sinne, weil man sich für den gleichen nominalen Betrag, zum Beispiel 100 Euro, weniger Anteile kaufen kann. Hm. Ja. Und äh, da es die meiste Zeit über äh, Fortschritte gibt, die sich äh, die Wirtschaft weiterentwickelt, die Technik sich weiterentwickelt, nehmt auch okay. irgendwann
0: die Kaufkraft ab. Das ja. ist völlig klar. Und der Wertabfall liegt praktisch in der Natur der Sache, dieser Währung. Ja, ist systembedingt. Mhm. Genau, ja. Ja gut, dann sind wir, glaube ich, mit den Fragen auch soweit durch. Ich habe hier auf meinem... Ja doch, vielleicht ja. der Punkt noch. Natürlich in den Fonds halten wir Währungen. Mhm. Aber es hat natürlich immer einen konkreten Grund, warum wir da Währungen haben. Und zwar, dass wir einfach mit den Fremdwährungen dann auch außerhalb Deutschlands an den Börsen handeln können, denke ich.
3: Das sind dann Transaktionsmittel
0: einfach, aber keine Renditeobjekte hm. oder keine Aufbewahrungsmittel.
3: Oder? Ja,
2: genau. genau. Wir sind auch gezwungen, mehrere Banken auszuwählen, wenn wir größere Beträge Cash hm. irgendwo parken wollen. Und so haben wir halt Banken in der Schweiz, in den USA und in Deutschland. So haben wir natürlich auch äh, unterschiedliche Währungen im Portfolio. Aber so ist, der Regulator sagt, wir müssen streuen mhm. und das ist in dem Fall dann auch so gegeben. Okay, gut.
0: gut, liebe Zuhörer, gerne beantworten wir in der kommenden Episode unseres Podcasts auch Ihre Frage. Schicken Sie uns diese am besten per SMS an die Nummer 01573 599 2809. Ich wiederhole nochmal, eine SMS an die Nummer 01573 599 2809. Bedenken Sie jedoch, dass wir die Fragen unserer Clubmitglieder bevorzugt behandeln. Sollten auch Sie sich für den Privatinvestor Club interessieren, finden Sie in den Show Notes dieser Folge den Link zu einer entsprechenden Website. Auch die PDF mit weiteren Informationen zu den heute genannten Unternehmen können Sie über einen Link in den Show Notes anfordern. Ich denke, für heute war es das, äh, Jungs. War eine schöne, etwas größere Runde, Runde diesmal zu viert. Ähm, hat mir viel Freude bereitet. Ich hoffe Ihnen auch, liebe Zuhörer. Bleiben Sie uns treu. Empfehlen Sie uns weiter. Hauen Sie fleißig in die Tasten. Sie können auch gerne
3: unter dem YouTube-Video Ihre Fragen hinterlassen. Genau. Wir freuen uns sehr. Darüber. Entweder
0: da oder auch als Kommentar eben unter der Podcast-Folge. Für heute sagen wir dann erstmal Tschüss. Servus.
1: Bis Ciao. demnächst.